0: Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42 Naquele tempo, alguns doutores da lei e fariseus tomaram uma palavra e disseram Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti Jesus lhes respondeu uma geração malvada e adúltera busca um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites na barriga do monstro do mar, também o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão com esta geração no julgamento e a condenarão, porque eles se arrependeram por a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará com esta geração no julgamento e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus... Quero saudar, cumprimentar e abraçar a todos vocês, meus amigos, amigas que estão participando do nosso encontro hoje. O nosso encontro com a Palavra e com a pessoa do nosso Mestre, Jesus de Nazaré. Ele que nos acompanha. Ele que nos envia o Seu Espírito para iluminar o nosso caminho, para nos fortalecer todo dia na nossa luta. Nele queremos colocar a nossa esperança, especialmente nesses momentos difíceis da vida que nós estamos passando. Alguns doutores da lei e fariseus pedem a Jesus um sinal que dê credibilidade à sua missão. Na verdade, Jesus havia realizado publicamente numerosos prodígios pelo poder do Espírito Santo mas esses líderes permanecem fechados e, por vezes, perigosos em relação ao mestre. Em sua resposta, ele evoca a figura de Jonas, que vive uma experiência de morte, vida e anúncio de salvação aos ninivitas. Como critério habitual para obter a fé, Jesus propõe não os milagres, mas a aceitação de sua morte e ressurreição. A morte de Cristo, completada por seu sepultamento, será portanto o um sinal messiânico por excelência. A fé nos coloca em contato com Deus que sofreu por nós, e que hoje vive, e não apenas com Deus, que teve poder e fez milagres. Um dia eu perguntei a uma comunidade por que eles gostavam de Nossa Senhora. E umas pessoas responderam assim, eu gosto muito de Nossa Senhora, porque eu recebi muitos milagres por meio dela. Eu perguntei, então, e se você não tivesse recebido milagres, você gostaria do mesmo jeito de Nossa Senhora? E é aqui que está o núcleo do evangelho que acabamos de ler hoje. O pessoal pede milagres, sinais, para acreditar em Jesus. Nós acreditamos em Jesus não porque vemos milagres, curas, coisas fantásticas por aí, sobrenaturais mas nós gostamos de Jesus porque Ele é de Deus e porque Ele traz para nós luz para a vida gostamos de Nossa Senhora não porque Ela me fez milagres mas porque Ela é a Mãe de Jesus um exemplo, um modelo para todos nós e sentimos que ela é mãe de Jesus. E ao mesmo tempo nós experimentamos que ela é mãe de todos nós. Porque ela tem o coração de Jesus. Nós não precisamos de sinais, de coisas extraordinárias. Para alimentar a nossa fé. É impressionante quando a gente vê pessoas que deixam até a igreja católica e entram em outras igrejas porque aí tem coisas extraordinárias. Então, cai na tentação de preferir os milagres à pessoa de Jesus. Esse problema não é de agora, como vocês ouviram aqui pelo evangelho. Os próprios fariseus e mestres da lei estavam procurando milagres, sinais extraordinários para acreditar em Jesus. Nós não queremos seguir esse caminho. E queremos dizer como Felipe a Jesus, Senhor, nós te seguimos. Porque o Senhor é vida, é luz, caminho o único caminho de vida para todos nós. E esta é a nossa reflexão de hoje do Evangelho de Mateus.